0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Mercredi Creepy. On se retrouve ce soir pour une nouvelle histoire d'horreur qui s'intitule La grotte. Nous avons trouvé une carte lors d'une brocante. C'est une représentation d'un sentier de pèlerinage oublié et peu emprunté. Et il semblerait que ce soit un raccourci qui était utilisé il y a une centaine d'années pour relier les Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes donc partis. Tout feu, tout flamme, en itinérance pendant quatre jours, coupé de la civilisation et peut-être même de tout contact humain. Nous sommes, mon mari et moi, accompagnés de notre fidèle toutou, un beau mastif qui adore profiter de nos randonnées pour dépenser toutes les calories accumulées pendant l'hiver. Le balisage est difficilement identifiable, voire quasi inexistant. Mais nous sommes déjà arrivés au contrefort de la chaîne montagneuse et nous sommes sereins. En-dessous d'un sol pleureur, un croisement. Qu'est-ce que cet arbre fait là Il n'y a que des pins ici. Quand bien même, c'est surtout son aspect émacié et sa couleur d'albâtre qui nous effraie, comme s'il était atteint d'une maladie. Nous prenons un chemin qui part vers la droite. Notre carte n'est pas vraiment précise à cette échelle. Pendant une heure, nous marchons, mais en suivant la lisière de la forêt, avec sur la gauche, une chaîne montagneuse. Notre chien n'est plus si enjoué qu'au début. Le paysage est homogène, voire répétitif. Une sensation de déjà-vu nous frappe ponctuellement. Nous avons tourné en rond. Le sol pleureur semble encore plus sinistre que la première fois. Pas le choix, il faut aller vers la gauche, si nous voulons trouver un coin au bivouac. Nous avons perdu trop de temps. Heureusement, l'ascension commence et nous avons l'impression d'avancer vite. En se retournant, l'orée des bois semble déjà être un lointain souvenir. Notre chien semble changer lui aussi. Lui qui, quelques heures auparavant, était calme, semble déborder d'énergie, et s'amuse à nous distancer en partant loin devant. Le soleil est encore assez haut dans le ciel pour nous laisser encore de bonnes heures de marche. Nous avons tout le matériel pour dormir à la belle étoile, mais si nous pouvions nous abriter, ce serait super. Alors que nous discutons de quelle stratégie adopter pour la nuit qui arrive, nous entendons notre chien aboyer au loin. Il a réussi à s'éloigner assez pour qu'on le perde de vue. Pas le choix nous partons à sa recherche et finissons par tomber sur ce qui semble être une cavité. En s'approchant, cela ressemble plus à l'entrée d'une grotte suffisamment haute pour que nous puissions nous tenir debout à l'intérieur. Nous appelons le chien, mais pas de réponse. Nous qui cherchions un abri, celui-ci semble parfait, on se dit qu'il a dû partir plus loin à l'intérieur et qu'il va revenir. Pendant ce temps-là, nous décidons de monter le camp à l'entrée de la grotte. Une heure passe, nous avons mangé un peu, toujours aucun signe de notre chien. On décide de s'avancer à l'intérieur, et remarquons que la profondeur de la grotte est beaucoup plus importante que ce que nous imaginions. Un écho résonne pendant de longues secondes lorsque nous parlons. Notre lampe-torche est rapidement d'une grande aide, car la lumière du jour finit par ne plus nous éclairer à mesure que nous nous enfonçons. Alors que nous descendons, un couinement se fait entendre, puis un deuxième, suivi d'un grognement. C'est vrai qu'on s'aventure dans une grotte sans avoir aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Il pourrait très bien y avoir un loup, ou pire, sauf qu'un autre bruit nous rassure. Le collier accroché à notre chien émet un bruit de clochette légère, et nous venons d'entendre exactement le même son. Il est donc là-bas, sacré cabot. Il nous fiche une peur bleue juste avant de dormir. C'est pas cool. Alors que nous avançons, de la lumière commence à apparaître devant nous. Quelques mètres encore et nous sommes bouche bée. Rien ne nous préparait à cela. Cette grotte est bien plus grande qu'on avait imaginé. Une petite maison pourrait s'y tenir. Tout semble arrêter dans le temps. Il n'y a quasiment pas de bruit. Il n'y a surtout plus de bruit de clochette. La faible lumière qui filtre semble venir du dessus. Et... Mais... Qu'est-ce que... Au milieu du plafond est suspendue une croix. Elle doit bien faire 3 mètres de haut. D'un bois massif et épais. Et surtout blanchâtre comme si le bois était malade. En y regardant de plus près, le plafond semble briller et émet une sorte de lumière. Mais il n'y a pas de trou. Et une tache de couleur est à quelques mètres derrière la croix. Nous nous regardons pour savoir si nous ne sommes pas pris d'une hallucination collective. Je vois au regard de mon mari que quelque chose ne va pas. Il me montre le plafond, là où nous avions vu cette tache. Parce qu'en fait, c'est notre chien que nous voyons. Il est allongé et semble aboyer, mais nous n'entendons rien. Un miroir au plafond de cette grotte Mais il serait gigantesque Une sorte de palais des glaces Une illusion d'optique Alors que nous baissons les yeux au niveau du sol, nous inspectons la grotte à la recherche du chien. Une pensée me vient. Si ce plafond est un miroir et que nous voyons ce reflet, où est la croix qui se reflète dans le plafond Il n'y a rien ici alors qu'elle devrait être à 5 mètres devant nous, ça n'a pas de sens. Et notre reflet à nous Nous avançons dans la direction supposée de notre chien, quand mon mari me prend le bras, et m'arrête, et me fait accroupir derrière un rocher. De l'autre côté de ce dernier, un grondement et un souffle lourd se font entendre. Nous passons la tête au-dessus du rocher, lentement. Derrière, un animal à quatre pattes, un berbe, avec une queue. Mais ce n'est pas notre chien. Les membres sont trop grands, le museau est déchiré d'un sourire presque humain, rempli de dents acérées. La chose semble respirer difficilement, comme un nouveau-né arrivé dans notre monde. Nous reculons précipitamment et faisons tomber une pierre qui résonne dans toute la caverne. Horrifiés, nous voyons le monstre ouvrir son unique œil noir et nous regarder fixement. Son sourire quasi humain s'étire encore plus. Nous ne sommes pas croyants, mais nous savons interpréter les signes. Le reflet de la croix modifie notre perception, et nous n'avions pas réalisé que si elle était à l'endroit au-dessus, dans le miroir, elle est à l'envers. Et une croix à l'envers n'est jamais un bon signe. Alors que nous accélérons notre pas vers la sortie de cette caverne, la chose qui a remplacé notre chien semble attendre quelque chose. Je suis quasiment arrivée à l'entrée du tunnel qui mène vers la sortie, quand mon mari commence à crier « Je me retourne !» et vois que des mains décharnées sont sorties du miroir et l'ont attrapée par les épaules pour l'attirer vers le plafond. Malgré ma peur, j'essaye d'attraper sa main. « Mais je suis trop petite Il est déjà au contact du miroir !» Je saute alors sur le rocher le plus proche et arrive à saisir sa cheville au moment où sa tête passe entièrement à la surface. Je crie son nom, le supplie de me dire qu'il va bien. Mais la seule réponse que j'obtiens est un cri situé dans le miroir. « Ces choses sont en train de l'absorber, je ne peux rien faire !» C'est alors que dans ma vision périphérique, je vois le reflet de notre chien qui fonce vers là où la tête a disparu. Un gémissement inhumain me transperce les oreilles alors que j'exerce une pression sur la cheville. J'urle aussi de douleur quand mon poignet craque et que mes phalanges se brisent. Je sens que je gagne de plus en plus de terrain à mesure que notre chien se bat de l'autre côté. Je vois enfin la tête de mon mari et arrive à le tirer au sol. Il est évanoui, mais semble vivant. Son visage est recouvert d'un liquide qui ressemble à du sang mais qui n'est pas le sien. Je passe mon bras endolori sous son épaule et commence à avancer difficilement vers la sortie du tunnel, alors que derrière, les cris de ses abominations se mélangent au gémissement de notre chien.